0: Sie hören Episode 4 in dieser Folge Die Heldenreise Zum Inhalt dieser Folge. Was ist die Heldenreise wirklich? Welche Arten der Heldenreise kennen wir? Was beinhalten die Schritte oder Beats? Wir werden mit 5 Minuten nicht auskommen und Details der Heldenreise später aufgreifen. Tatsächlich möchte ich nicht damit anfangen zu erklären, wie so eine Heldenreise aussieht. Wir müssen verstehen, worum es bei dieser Technik geht. Dafür werfen wir einen Blick auf die Gefühle des Lesers. Im günstigsten Fall erlebt er unseren Roman etwa so. Der Leser erlebt mit unserem Helden, oder aus den Augen unseres Helden, ein Abenteuer, was ihn emotional mitreißt. Er zögert und zweifelt mit dem Helden, er leidet, kämpft und wächst über sich hinaus. Der Leser legt unser Buch aus den Händen und ist an ihm gewachsen. Genau wie unser Held an seiner Veränderung, die er in unserer Geschichte durchlebt hat. Ein Traum, den Leser auf so eine Reise zu schicken. Ich als Autor in Ausbildung muss das unbedingt lernen. Obwohl, ich bin jetzt nicht sicher, ob man die Heldenreise kennen muss. Sie ist aus der Analyse emotional funktionierender Werke entstanden. Hat ein Autor eine natürliche Begabung, so ein Werk zu schreiben, enthält dieses Elemente der Heldenreise, ob er sie kennt oder nicht. Die Heldenreise ist einfach der Umkehrschluss. Wir wissen, ein Roman funktioniert auf der emotionalen Ebene unter gewissen Voraussetzungen. Das lässt den Schluss zu, wende ich dieses Schema an, schaffe ich gezielt diese Voraussetzungen, funktioniert mein Roman. Die Heldenreise zeigt uns den sicheren Weg und bietet so eine Schablone, die alle wichtigen Aspekte abdeckt und die Erwartungen des Lesers erfüllt. Es gibt so viele Varianten der Heldenreise, wie es Autoren gibt. Jeder, der diesen quasi Standard verwendet, meint, die Schritte in seinen eigenen Worten wiedergeben zu müssen ob das nun passiert, weil wir eine Copyright-Verletzung fürchten oder unsere Kreativität ein Ventil sucht. Tatsächlich gibt es drei Urformen, die sich in allen Ableitungen wiederfinden. Die älteste Form der Heldenreise rührt aus einer Analyse der Mythologie. Warum funktionieren diese uralten Geschichten? Gibt es einen grundsätzlichen Aufbau? Damit hat sich ein Herr Campbell beschäftigt. Diese 17 Schritte liefert eine sichere Bauanleitung für Helden der Antike. Wir Autoren bringen genug Transferleistung, auch moderne Geschichten darauf basieren zu schreiben. Wir können diese Transferleistung bringen, müssen es aber nicht. Der Herr Vogler hat eine Variante für Drehbücher herausgebracht, die in dem Genre ebenfalls einen Standard bilden. Es sind nur noch zwölf Schritte und viele der in der Mythologie verwendeten Metaphern sind bereits übersetzt. Für uns der geläufigste und damit passendste Standard dürfte der BS2, das Blake Snyder Beat Sheet sein. Es basiert auf der dreiakte struktur und verwendet 15 oder 16 Schritte, hier Beats genannt. Dieses Modell schauen wir uns etwas genauer an. Das dreiakte modell stammt aus der Filmdramaturgie. Was es da sonst zu gibt, springt hier etwas den Rahmen. Das machen wir in einer anderen Folge. Der erste Akt beinhaltet Eröffnungsbild, Entwicklung, Thema, Katalysator, Zweifel. Ich sollte dazu eine Erklärung liefern. Es wird also leider etwas theoretisch. Das Eröffnungsbild ist eine Momentaufnahme. Es zeigt die gegenwärtige Welt des Helden mit all ihren Schwächen und Problemen. Die Entwicklung ist wie das Eröffnungsbild ebenfalls eine Momentaufnahme. Allerdings zeigt sie für einen kurzen Augenblick, wie diese Welt sein könnte. Durch diesen Kontrast ergibt sich die Notwendigkeit einer Veränderung. Also das Eröffnungsbild zeigt, wie es ist und die Entwicklung, wie es sein könnte. Das Thema wiederum wird durch das Eröffnungsbild und die Entwicklung definiert. Wir haben gezeigt, was die Welt ist und was sie sein könnte. Um alles, was dazwischen liegt, dreht sich die Geschichte. Dabei wird dem Leser die Fallhöhe, also das Risiko, bewusst und es entsteht bereits eine gewisse Spannung. Der Katalysator ist eine kritische Stelle, denn mit ihr steht und fällt die Glaubwürdigkeit. Wenn der Held die Bürde auf sich nimmt, seine Welt zu verändern, gibt es dafür einen handfesten Grund. Je höher die Fallhöhe, also wenn es zum Beispiel um sein Leben und das seiner Familie geht, je wichtiger ist die Glaubwürdigkeit des Katalysators. Der Katalysator treibt den Helden in die Geschichte und das muss der Leser glauben können. Wieso kommen ausgerechnet jetzt die Zweifel? Angenommen, das Eröffnungsbild ist gelungen und der Leser hat die unerträgliche Situation vor Augen. Der Held allerdings ist in diese Welt hineingewachsen und hält sie oft für das Maß aller Dinge. Der Leser versteht durch das Bild der Entwicklung das Thema, also die Misslichkeit der Lage. Er erkennt die Fallhöhe, also den nötigen Einsatz. Der Held selbst wird durch den Katalysator also den Anstoß, oft überrascht. Ohne Zweifel, ohne Zögern, ohne inneren Zwist wäre das alles nicht glaubwürdig. Wäre schön, wenn ich an solchen Stellen fast Schuld und Tell anwenden könnte. Die Zeit lässt das leider nicht zu. Aber wir machen das noch in einem FolgePodcast. Also zurück zu unserer Theorie. Niemand verlässt die gewohnte Welt ohne triftigen Grund. Das Eröffnungsbild mag ein Existenzkampf sein. Es ist die gewohnte Welt. Durch die Reise zieht eine unbekannte Gefahr auf. Wenn ich mich als Held davor fürchte, wird dem Leser diese Gefahr vermittelt. Jeder versteht, dass der Held die Reise nicht möchte und nach Alternativen sucht. Womit wir wieder bei der Glaubwürdigkeit wären. Einer großen Gefahr ohne zu zögern zu begegnen, wäre unglaubwürdig. Allerdings sorgt zu viel Zögern eher dafür, den Helden für ein Feigling zu halten. Bitte Vorsicht mit diesem Beat. Wir fassen zusammen. Der erste Akt besteht aus Eröffnungsbild, Entwicklung, Thema, Katalysator, Zweifel. Dann sind das Motiv, die Herausforderung und der Einsatz des Helden bekannt und ziehen den Leser in unsere Geschichte. Der zweite Akt enthält Entscheidung, Nebenhandlung, Versprechen der Prämisse, Zentrum, Stunde der bösen Jungs, alles ist verloren, die dunkelste Stunde. Der zweite Akt beginnt mit der unumstößlichen Entscheidung des Helden, diese Reise anzutreten. Er verlässt seine gewohnte Welt. Es ist der Point of No Return. Hier wird der Held eigentlich erst zum Helden. Die Nebenhandlung ist leider sehr häufig eine Liebesgeschichte. An sich versteckt die Nebenhandlung gegen Ende des Romans das positive Gefühl des Lesers. Wie auch immer der Inhalt aussieht. Genau für die Haupthandlung wird die Nebenhandlung zunächst in einen Abgrund gerissen, ehe sie den Leser mit einem glücklichen Ende belohnt. Mit der Prämisse halten wir das Versprechen ein, was aus unserem Thema entstanden ist. Wir haben im Leser eine gewisse Vorstellung erzeugt, was für Probleme auf dem Weg zu bewältigen sind. Hier zeigen wir genau das an Widerstand auf, was der Leser erwartet. Im Zentrum mag sich der Held bereits am Ziel wehen. Er bekommt vielleicht alles, aber nicht alles, was er wirklich braucht. Der Mittelpunkt lässt den Held an einen schnellen Erfolg glauben und führt den Leser damit in die Irre. Jetzt tauchen Gegner auf, mit denen haben wir nicht gerechnet. Vielleicht Helfer das Antagonisten. Der Kampf wird härter und die Aussicht auf Erfolg geringer. Alles ist verloren bildet das emotionale Gegenteil zu unserem Mittelpunkt. Beim Mittelpunkt haben wir an einen schnellen Sieg geglaubt. An dieser Stelle kommt Zweifel hoch, ob wir es schaffen können. Die dunkelste Stunde zerstört die Hoffnung des Helden. Eine Autorin schrieb mal dazu, was ist das Schlimmste, was deinem Helden passieren kann? Lass es passieren. Es passiert genau jetzt. Am Ende des zweiten Aktes haben wir unseren Helden und damit auch den Leser an seinen emotionalen Tiefpunkt geführt. Der dritte Akt entlohnt dem Leser für seine Identifikation mit unseren Helden und bietet eine Entscheidung, das Finale, das Ergebnisbild, das Happy End. Die Entscheidung ist oft die Entscheidung, dann doch nicht aufzugeben. Getriggert wird sie durch unsere Nebenhandlung, die hier frische Ideen und neue Inspirationen liefert. Unser Held bewegt sich wieder in die richtige Richtung. Er ist bereit für das Finale. Diesmal ist er bestens gewappnet und glaubt es nicht nur. Er hat gelernt, ist an seinen Aufgaben gewachsen und nicht zerbrochen. Er hat den Kern der Wahrheit erfasst und erreicht sein Ziel. Das Ergebnisbild ist das Gegenteil zum Eröffnungsbild. Es zeigt die Veränderung meines Helden und vielleicht auch, dass er nicht mehr in seine alte Welt passt. Er könnte die Welt bereits verändert haben oder diese verlassen, um sich selbst gerecht zu werden. Und beim Happy End schließen wir auch die letzten offenen Handlungsstränge der ein oder anderen Nebenhandlung positiv ab. Das ist der Moment, an dem der Leser entlohnt wird. Von daher ist es hier erlaubt, einen Regenbogen an den nächsten zu hängen. Eine schöne Variante, die Heldenreise nach Blake Snyder. Wie gesagt, es gibt andere. Häufig wird die Heldenreise an einer echten Reise festgemacht. Die einzelnen Beats lassen sich leicht darauf projizieren. Sie ist aber in ihrer Bedeutung nicht so zu interpretieren und deshalb habe ich bei meiner Erklärung Abstand davon genommen. Man spricht von auf den Weg machen der alten und der neuen Welt. Mit dem Weg ist die persönliche Entwicklung gemeint, die der Held hoffentlich mit dem Leser teilt. Die alte und neue Welt sind einfach Momentaufnahmen von dem, was ist und dem, was sein sollte. Es sind häufig einfach Lebensumstände, die sich ändern müssen. Und jede Veränderung bedeutet Bewegung. Wir machen uns auf eine Reise. Das ist eine Metapher. Diesmal liefere ich keine Beispiele. Viele Romane mit einer emotionalen Ebene halten sich an die Heldenreise. Ich müsste ganze Romane vorlesen, um Beispiele zu liefern. Was die einzelnen Beats betrifft, hier waren es 16, gibt es unzählige Varianten mit Erklärungen. Ich wollte keine neue liefern. Machen wir nur den Fehler, eine Reise in der Heldenreise zu sehen. Es ist eine persönliche Entwicklung. Und das ist tatsächlich wie im Leben. Keine Bewegung, keine Veränderung, keine Reise. Manche Menschen wollen sich gar nicht verändern. Manche trauen sich nicht. Aber wenn wir uns auf die Reise machen, haben wir immer gute Gründe dafür. Ein kleiner Ausblick. Da dieser Teil sehr theoretisch war, möchte ich nächstes Mal ausschließlich über die Praxis sprechen. Wir machen eine Folge Handwerk, also Schreibtipps. Dafür kann ich dann Beispiele geben, ohne ganze Bücher vorlesen zu müssen. Ich hoffe, die viele Theorie hat Sie nicht abgeschreckt. Da müssen wir zu Anfang einmal durch. Das gilt ganz besonders für Autoren in Ausbildung, also für mich. Eines noch zur Heldenreise. Sie ist etwas, was zu den Schreibvorbereitungen gehört. Besonders beim Plotten ist sie eine Methode, die Beachtung findet. Eines unserer Werkzeuge. Auf die Thematik Plot gehe ich noch intensiv ein. Erst einmal wünsche ich viel Spaß beim Schreiben. Sie hörten den Podcast Autor in Ausbildung, Episode 4. Die Heldenreise.